0: ook wel eens af. Hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht? Of valt er ook wel eens eentje? En dan? Karin Spreekt Met is een podcast van dagvoorzitter, vragensteller en luisterend oor, Karin Tegeloven. En dat ben ik. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag hoe doen ze het? Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen leven, in je winkel? In je gezin. Hoe houd je je leven spannend en blijf je creatief? Ik kijk graag achter het plaatje. Om er zelf ook weer van te leren. En jij misschien ook wel. Als je mijn podcast leuk vindt, ideeën of tips hebt, bijvoorbeeld voor een nieuwe gast. Dan kun je die mailen naar contact.karintichelhoof.nl Karin met een C. Ik ben benieuwd naar je reactie.
1: nieuws tot stand uh, laten brengen gaat ook altijd over een soort uh, kijken van zo zou het kunnen dus inderdaad iets nieuws zou het ook anders kunnen Uh, kunnen we er ook zo naar kijken dat is vaak het begin van initiatief en uh, het mooie vind ik dat toen ik onderzoek ging doen naar ja maar om dat wat nieuw is ook tot bloei te laten komen moet er heel vaak ook iets ouds of iets anders stoppen en dat zie je heel vaak niet gebeuren En uh, omdat ik heel vaak in de situatie heb gezeten van initiatiefnemer of vernieuwer... dan kom je ook in de situatie dat je met je kop tegen allerlei muren gaat. En dan is het heel interessant om te denken, was mijn idee nou gewoon heel slecht? Of moeten we iets met die muur? Ze vindt van zichzelf dat ze
0: niet zo heel goed past. Dan zeg ik precies het verkeerde en denk ik, wat vloekt er nou weer uit? Marije van den Berg voelt het fysiek als het niet klopt. Dan denkt ze, hé, zie je dat dan niet? Gelukkig heeft ze van huis uit een sterke kern en laat ze die verwondering toe. En ze doet er ook wat mee. Ze noemt zich stopstrateeg, maar ze is veel meer. Initiatiefnemer, ja, is ze eigenlijk wel een stopper. Aandrijver en confronteerder. Haar belangstelling geldt de lokale democratie. En dan stelt ze de vraag, is het hier een beetje democratisch? Ze maakt er een podcast over. En hoe gaat dat dan? In die lokale omgeving zijn ambtenaren en politici druk bezig met hun projecten. Soms tegen beter weten in. En dat fascineert haar dan weer. Want waarom is het zo moeilijk om een project te stoppen? Zij vindt, dode paarden moet je feestelijk begraven. Ze schreef er het boek over Stop, stopstrategie voor organisaties. En ook hier is een podcast. Stop de podcast. Marije studeerde af op de boekenbranche, begon als journalist, was ook politica... en is vooral bezig doende dat wat niet klopt aan het licht te brengen en op te lossen. Direct en hartelijk. We zitten aan haar keukentafel. Af en toe hoor je geluiden van de kinderen boven. En, oh ja, die muren, die moet je afbreken.
1: Ja, Ja. en en je ziet ook dat uh, uh, als je dat niet goed doet, vooral in organisaties dat er een soort dubbele boodschappen ontstaan... en dat mensen ook niet meer zo goed weten... ja, maar we gingen toch dit... oh, maar we doen ook nog dat... en daar zie je dan ook heel vaak mensen op leeglopen... of dat er gewoon te veel op hun kar komt... kan je ook zomaar op leeglopen. Dus dat zijn wel aspecten van... zowel langzaam ruimte maken voor het nieuwe... als dus het oude afbreken... en feestelijk begraven... ...hoort heel erg bij elkaar. Hoe kom jij trouwens, want je je
0: noemt dat... ...je moet je dode paarden feestelijk begraven. Daar zit een verhaal achter, wil je dat toch even vertellen? Ja, 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 dat is een leuk verhaal. Uh,
1: uh, Dat verhaal is uh, ontstaan bij Stadslab. Stadslab uh, uh, hebben we een jaar of twaalf geleden in Leiden uh, opgericht... ...als een paraplu rondom een groot aantal burgerinitiatieven. En uh, daar zijn allerlei projecten uit ontstaan... ...die Leiden leuker en gezelliger uh, hebben gemaakt. En een van de bekendste is het Singelpark. Maar er was ook een project... dat singlepark Sim- is een park rondom de oude binnenstad van Leiden heen eigenlijk. Ja, ja. 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 En bij Stadsbath is het idee gekomen: laten we nou uh, die, dat, die oude singles zo groen mogelijk maken en een heel rondje met een aantal nieuwe bruggen bijvoorbeeld die onlangs zijn geopend na tien jaar, heel, uh, heel prachtig, um, zodat je gewoon uh, een oneindig park krijgt in feite. Nou, er was ook een project dat heette het Stadsbad. We hadden ontdekt dat Leiden de, het grachtenwater in Leiden echt super schoon was, gewoon, schoon genoeg om in te zwemmen. Alleen vaak liggen er uh, uh, oude fietsen en dat soort dingen in de gracht. Dus dat is op zichzelf niet heel uh, uh, veilig. Um, maar we wilden dus een bad in de gracht leggen. En nou, gerenommeerde architect die ooit naturalis had ontworpen. Waar, waar zou
0: dat bad dan komen eigenlijk? Bij Molen
1: de Put was het idee. Oh, okay, of ja. ergens anders, maar het is er nooit gekomen. Oh nee, nee. Hè, het, was, het was echt een goed idee en we, we lagen ook goed bij het gemeentebestuur. En er was echt goed over nagedacht. Het ROC zou het bouwen. Nou, er waren allemaal... Ja, het, was, het, het, het kon. Dus. Het was eigenlijk al af, ja. het plan. En toch gebeurde het niet. Nou, je merkte, en dat zat natuurlijk in geld en in nou, allerlei andere ingewikkeldheden... Um, en je merkte dat de energie van de kartrekkers op een gegeven moment gewoon leeg liep op dat project. En uh, bij Stadswap hadden we inmiddels wel gemerkt uh, dat het ook goed is om dingen ook te stoppen. En die avond hebben we dus, op een feestelijke avond, hebben we het sta- project Stadsbad gestopt. We hebben de kartrekkers bedankt, het glasgeven zeggen het, ja, het was een fantastisch idee, het is niet, we stoppen ermee. En dat gaf superveel ruimte. Uh, want ja, je voelde gewoon dat de energie erop leegliep. En toen we zeiden we stoppen ermee, konden mensen gewoon hun energie ergens anders ingaan, uh, ho- in gaan ho- Hoe lang heeft dat
0: geduurd? Want dan, je moet natuurlijk wel op een gegeven moment met elkaar erover eens zijn hè, dat je het gaat stoppen. Ja. Hoe ho- ho- lang ja, heeft ja, dat, dat geduurd? Dat
1: weet ik niet meer precies, maar ik denk dat, het, dat er zo van drie kwart jaar tot een jaar gesleurd is aan dat dode paard. Nou, en die avond uh, verzonden we dus het spreekwoord: Dode paarden moet je feestelijk begraven. Daar moet je een een, een moment van maken. Omdat als je dat doet... Achteraf klopt dat ook allemaal. Dan weet iedereen ook gelijktijdig... Dat het gestopt is. Dus door er een ritueel moment van te maken... Is er ook geen twijfel meer over mogelijk. Op dat moment stond er iemand op... En die zei, maar ik wil door met het idee. En je voelde in de zaal... Ja, dat is een gevoel, dus dat heb ik natuurlijk niet getoetst. Dat iedereen dacht... Dat gaan we we zien. Maar er was geen... Als dat lukt... Nou, dan, hebben we het gewoon, dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen. Je kan altijd weer ja zeggen. Maar je voelde echt niet. Nee, wij zijn gestopt.
0: Ja, en dat geeft gewoon rust voor iedereen die daar... Uh, en dan heb, ben je ook officieel er klaar mee. Ja. Dat is het ja. idee, ja. ja. Maar er wordt dus niet gestopt. Maar hoe, hoe,
1: hoe, waar ligt dat nou aan? Waarom is dat zo lastig? Nou, dat ligt helaas aan heel veel dingen.
0: Ja, uh, dat heb je natuurlijk
1: in je boek beschreven. Ja, dat ja. Is, en, Dus het is ook niet gek dat het moeilijk is. Hm. uh, Kijk, je kunt je persoonlijk al wel bedenken dat uh, als je iets nieuws verzint, dan dan is alles nog mogelijk. Uh, Terwijl als alles mogelijk was en je bent eraan gaan werken en je komt tot de conclusie, "Hm, het is misschien toch niet mogelijk, dan zou je dat zomaar als falen kunnen ervaren. Dus het is gewoon niet sexy om dan te zeggen, we stoppen ermee. En bijvoorbeeld bij politici en bestuurders en mensen hoog op apenrotsen wordt stoppen ook gezien als draaien. Ja, of je faalt. hè Je faalt, ja. Ja, ja, Het is niet succesvol geweest. Er zijn geen resultaten.
0: Dat zie je natuurlijk misschien ook wel heel erg in deze tijd... waarin er allerlei maatregelen worden bedacht om om een virus tegen te gaan. Je kan met goed fatsoen ook bijna niet meer iets terugdraaien.
1: Nee, dat is heel eng. Maar dat uh, dat heeft ook te maken met... Wij zijn natuurlijk naar zekerheid zoekende diertjes. Uh, Dus als we dan een soort zekerheid hebben, is het heel moeilijk om te zeggen... Ja, die zekerheid, daar stoppen we mee. Um, dus dat maakt stoppen ook moeilijk. Dat er een soort leegte ontstaat. van Ja, maar wat dan? Mm. He, we vinden ook vaak dat als mensen zeggen, zullen we ermee stoppen? Of dit werkt niet. Wordt ook vaak aan mensen gevraagd, maar wat is dan het alternatief? En het alternatief is bijna nooit, nou gewoon helemaal niks. Mm. Dat, dat is ook de angst, angst voor de, voor de leegte. Je hebt natuurlijk ook altijd het spreekwoord dat je pas... Uh, je, Oude je schoenen. schoenen precies weg moet gooien als je weer nieuwe hebt. Ja, ja. maar, uh, maar nou ja, en in de organisatie zie ik eerder vaak dat we bijvoorbeeld 37 paar schoenen hebben en elke ochtend moeten kiezen welke en ze zijn allemaal even leuk. Dat is ook een probleem. Dat je te veel schoenen ja, hebt. Ja. He, dus uh, het is vaak niet zo dat we alleen maar die oude schoenen hebben en iets nieuws. Nee, we hebben, vaak, we, hebben, we hebben wel zes werkwijzen in onze organisatie... waar we elke dag dan weer tussen moeten kiezen. Ja, daar heb je er eigenlijk ook nog geen. Ik bedoel, ik ja. denk dat Imelda Marcos uh, ook een probleem had. Ja, was dus zeker.
0: <laughs> met al haar schoenen, ja. Um, en, en wanneer, want jij, jij, jij werkt natuurlijk heel veel met uh, lokale overheden... Um, wanneer dacht je op een gegeven moment van... Ja, ik, ik, ik nou, ik zie dit continu gebeuren... ik ben het, ben het misschien wel zat... ik ga er een boek over schrijven?
1: Ja, dat was... Um, uh, je zei al, uh, ik heb een achtergrond in de journalistiek... en ik denk dat iedereen die een schrijvend beroep heeft... denkt, oh, er komt ooit nog wel eens een boek uit mij. Dat, ik, denk, nou, ik ken er weinig die dat niet denken. Uh, dus dat was voor mij geen... dat was niet een soort... nou, als ik dat toch eens zou kunnen... dacht ik gewoon meer, nou, dan moet ik dus twintig artikelen achter elkaar schrijven... Dat, dat zou ik hmm. wel leuk vinden om dat een keer te doen. En uh, uh, ik was me, met dit thema al wel langer bezig. En op een bepaald moment... Ik heb ieder jaar een thema. Ja. Uh, een van de eerste jaren was dat jeuk. Dan ging ik wat dingen doen waar ik jeuk van kreeg. Ik heb een keer het thema top-down gehad. Omdat ik gek werd van al dat bottom-up. En toen dacht ik, maar die bazen die moeten ook eens wat. <laughs> uh, ik heb een keer het thema geld gehad. Omdat ik dat zulke raar spul vond. Omdat dat zo... Ja. Wat wat doe je met zo'n thema dan? Nou dan, dan, meer dan een woord is het dan niet. Ik heb dat overigens van van een een collega uit een samenwerkplek waar waar wij elkaar van kennen. Tom is advocaat, die doet dat altijd. Die kiest aan het eind van het jaar een thema voor zijn jaar. En zo'n thema richt hooguit je nieuwsgierigheid. En twee jaar terug had ik geen thema. Nou, dat is ook heel fijn. Dat heb je wel eens dacht. Oh ja, ik was mijn thema vergeten. En toen um, uh, was ik daar zo gedurende het tweede kwartaal over. Ik denk, oh een thema. En toen, uh, en het jaar daar, daarvoor, had ik uh, slak als thema. Vond ik dat ik moest afremmen. Nou, je voelt al. Ja, dat het is niet <laughs> mijn natuurlijke uh, habitat om me uh, in een van afremmen te doen. Um, en toen. Uh, en toen dacht ik, oh ja, nou dat heb ik afgewend. En, en, en nu dan. En nu, ja, als je dan afremt, dan ga je stoppen. Nou, niet, en toen kwam ik dus op dat thema en, en, en toen dacht ik al snel, ja, maar dit is, dit is, een, dit is een heel interessant thema. En dit dat was vrijwel met dit is, dit is misschien wel een boek. Uh, omdat ik, uh, omdat ik uh, ging kijken van wat, wat is daar nou over gezegd en geschreven? Ja, bijna niks. Wat gek eigenlijk ook. Ja, idioot. Ja, ja. Echt, dat je denkt. Hè? Ik, dus ik verander literatuur gelezen, uh, nou daar vooral, wat, wat, want ja, wat, wat wordt daar nou over gezegd? Uh, ik ben gaan researchen op beleidsbeëindiging en er was eigenlijk heel weinig, uh, er was heel weinig van. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik dat boek zelf maar gaan schrijven. En uh, al vrij snel uh, een uitgever gevonden. Dus ja, dan, toen was er ook een soort vraag naar. En uh, nou ja, en toen heb ik mezelf uh, de ruimte gegeven om, uh, om dat boek te gaan schrijven. En hoe, hoe even heel praktisch, hoe schreef je dan? Schreef je dan iedere dag? Of, of, nee, nee. Ik heb uh, uh, uiteindelijk uh, ongeveer een half jaar mezelf uh, research tijd gegeven. Dus ik ben gewoon die schoenendoos eindeloos vol gaan proppen. Nou en... Je je zult merken als je op het thema zoekt, elke elke dag staan er wel drie krantenartikelen in. We hebben nu ook de toeslagenaffaire en de hoorzitting over de uitvoeringsorganisaties. En daar hoor je ook, ja, er is een, een, een ambtenaar geweest die drie jaar geleden heeft gezegd, dit moet stoppen, dit is onrechtmatig, wat met die toeslagen gebeurde, niet gestopt. Dus er zit, het zit overal. Dus daar heb ik mezelf de ruimte voor gegeven. Nou, ik kan, kan ook niet stoppen met research. Nee. Uh, blijft maar komen, jongens. Ja. Uh, d- ja, dan moet je misschien soms ook even een punt zetten. Nog niet genoeg mensen hebben het nee. boek gelezen. Nee. Toegepast. En, nog, ja. dus, dus dat heb ik gedaan. En daarna ben ik gaan zitten en, en heb ik nagedacht over in welke volgorde kan ik al deze open deuren achter elkaar openzetten. En dan komt er vanzelf een managementboek. Dus zo is het gekomen. Ja. Zeg maar.
0: En dat boek komt natuurlijk, want dat is afgelopen najaar uitgekomen. Dat kwam natuurlijk eigenlijk op een heel bijzonder moment dat eigenlijk die hele samenleving aan het stoppen was. Ja, Met dat van vond... regelen in, in het verhaal van corona. Ja. ja,
1: en het was wel een dubbel gevoel. Want ik was al ruim voor de coronacrisis begonnen, omdat ik toen zag dat het gas er weer opging bij, bij organisaties. De crisis was echt voorbij. Dat, dat, dat najaar van 2019 zat iedereen tot hier uh, in het werk. Ja, uh, tot hier is boven je hoofd. Ja, ja, ja <laughs> precies. Um, uh, en je merkte dat, dat er ook, ook nu weer, bij de bankencrisis zag je het, bij de coronacrisis, het idee dat zo'n crisis een goed moment is om eindelijk met dingen te stoppen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat zeg
0: jij hè, want nee. dat, dat, dat hoorde ik ook, ik heb jouw boek geluisterd en dat hoor ik jou ook in je boek zeggen van een, een goede crisis is niet per se een moment
1: om te stoppen. Nee, want wat je ziet, kijk waar een crisis kan helpen bij te stoppen is als er al iets in gang gezet is dat gestopt gaat worden en de crisis kukkelt het dan over het randje, geeft het een extra zetje. Maar wat je bijvoorbeeld ziet bij, uh, nou, noem maar de, de uh, uh, vliegindustrie... Uh, daar zie je juist dat mensen gaan vasthouden aan wat ze hebben. Want een crisis is eng, dus, dus je gaat conserveren. Uh, dus het gaat helemaal niet verdwijnen. En gisteren sprak ik een, een dokter en die zegt ook... ja, we hebben op hoge adrenaline de afgelopen periode gewerkt. We hebben best wel dingen ontdekt, maar omdat we in een crisisstand zaten hebben we het niet in onze dagelijkse routines verwerkt en het is niet vanzelf dat wat we daar geleerd hebben over wat we wel en niet wilden doen dat we dat na de crisis gaan toepassen in hoe we het gewoon doen. Want je ziet ook in organisaties dat er wordt geoefend voor de crisis, en er wordt nooit geoefend voor het gewone werk. Dus de ja. crisis is een uitzonderingssituatie.
0: Maar je moet juist uit. Maar ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk in tijden van crisis, want dan denk je anders. Want als er een brand is, moet je meteen iets doen. En pas later kan je natuurlijk eens gaan kijken:
1: hé, hey, hoe hebben we dat eigenlijk aangepakt en moeten we dat in het vervolg anders gaan doen? Ja, en dat is uh, en, en dus dat, dat aspect. Daarom is een crisis niet per se goed om uh, goed en precies te stoppen. Maar je zou dan eigenlijk na de crisis moeten stoppen? Ja, of je, je zou stoppen een normaler onderdeel van al het werk moeten maken. Um, zodat, uh, want nu zie je het bijvoorbeeld in de uh, never waste a good crisis: was ook voor corona al een spreekwoord. Ik heb een beleidsambtenaar gesproken en die zei, ja, zo, zo worden wij opgeleid. Never waste a good crisis. Maar het gevolg is dat, dat het zelfs zo kan zijn dat de crisis pas het moment is dat er echt iets kan veranderen. En voor die tijd is er gewoon geen urgentie genoeg. Ja, want het is natuurlijk wel raar. Wat je nu natuurlijk ziet is dat er opeens blijkt dat
0: veel meer mensen thuis kunnen werken. Dat je ook veel dingen online kunt doen. Uh, aan de andere kant, wat jij zegt, het voorbeeld van het vliegen... Het, ...het liefst, die vliegmaatschappijen willen toch vooral doorgaan... ...terwijl je
1: ook zou denken van, oh, mooie kans om eens te stoppen... Ja. ...en het op een andere manier in te nou Ja, lichten. Kijk, je, je ziet het nu, uh, we hadden het net in het voorgesprekje: ...heel even over internationale conferenties. Ja, het is heel waardevol om elkaar af en toe te zien... ...maar de hele wereld overvliegen om goede ideeën met elkaar uit te wisselen... ...is misschien niet altijd de beste hmm. manier. Kijk, je wil natuurlijk niet bedrijven failliet laten gaan... Uh, maar je wil wel, uh, en dat vind ik dus heel interessant, kijken, maar wat moeten we nou wel stoppen? En, ja, en nogmaals, in een crisissituatie ga, ga je dat gewoon even niet doen. Ik, ik heb wel een beetje meegekregen hoe dat daarbij economische zaken ging. Met die, met die steun aan al die sectoren, van de vliegenindustrie uh, tot de horeca, tot de luchtballonvaart. En alles daartussenin... Daar, 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 ja, dat was natuurlijk stoom en kokend water. Ja. Daar word je niet heel
0: verstandig van. Nee, maar dat kan, dat kan waarschijnlijk dus ook niet op dat moment. Nee, nee, nee. Dus dan moet je Maar dan moet je dus wel zeggen, want jij zegt wel van... Uh, uh, um, toch, toch lijkt mij, ik weet niet of dat zo is, hè. Van, uh, jij loopt best vooruit, denk ik, met je boek, met dat stoppen. Maar door, door alles wat er nu gebeurt, dat stoppen misschien ook wel... Um, meer Dat we het meer gaan
1: integreren. Ik hoop het. Uh, Wat ik wel bijzonder vind om te zien, is op individueel niveau zijn we echt met van alles aan het stoppen. Niet alleen met roken, met drinken, met piekeren, maar met spullen in je huis, met vaste banen. overal. We moeten er minder en simpeler en minimizen en maricondoën en mediteren. Dat zie je overal in onze organisaties. Zien we wel dat het individu daarop wordt aangesproken. Dan kan je bijvoorbeeld als medewerker een meditatiecursus doen. Om te gaan met al die werkdruk. Maar die werkdruk blijft er wel. Nou, ja. Ja. Want
0: ik hoor ook weer mensen die weer gewoon de hele dag nu zitten te videobellen. Terwijl je ook denkt van, nou dat kan dan misschien
1: ook wat minder. Dat is dus heel interessant. Dus het wordt dan teruggebracht naar je eigen individuele verantwoordelijkheid. Nou, en en als je systemisch iets wil veranderen, dan kan je dat niet in je eentje. Ja, dus jij zegt eigenlijk om weer even bij het thema van jouw boek te komen van...
0: Die organisaties, die moeten actief iets doen om dingen te stoppen. Stoppen is ook
1: werk. Ja. En we verwaarlozen dat onderdeel. Maar dat moet je aandacht geven. Net als een tuin. Je kan heus niet zeggen, ik ik, ik richt een tuin in en dan snoeit het zichzelf. Hoe hoe mooi de tuin ook is. Nou, wij zijn zijn organiserende diertjes. Dus wij organiseren de hele dag van alles. Ja, dat gaat niet vanzelf weg. En zeker niet als we dat wat we bedacht hebben verankeren in wetten... Regels, procedures, werkwijze. En nou, dat routine's. is het lastige
0: natuurlijk. Want dat merk jij natuurlijk ook. Jij werkt heel veel met overheden. Ja, je hebt gewoon met wetten te maken. Ja. En met maatregelen. En ja, die zijn nu eenmaal
1: afgekondigd of het is besloten. Ja. Ja, dan moet je je eraan houden. Nou, en dat is, daar is gelukkig ook niks mis mee. Die wetten zijn over het algemeen nog best goed. Oké. Okay. Wat heel interessant is, is als je bijvoorbeeld bij gemeente. Ja, dat, dat mag niet van de wet. Dan nou heb ik geleerd, dan moet je aan de ambtenaar vragen. Laat me eens even zien waar dat dan staat. Het staat heel vaak niet in de wet. Het is heel vaak een overtuiging dat het niet mag. Dus er er zitten zitten soms wetten in de weg. Maar je hebt aan al die uh, uh, ontregeltrajecten in de afgelopen decennia gezien... zoveel regels die die overbodig zijn, zijn er niet. Oké, dat heb jij ook zelf uitgezocht. Nou ja, je ziet het ook. Als je dus gaat vragen aan welke regel moet dan weg... komen er vaak helemaal niet heel veel voorbeelden... Dus het is vaak de cumulatie van regels. Dus die regel op zichzelf is nog niet slecht... maar het zijn er gewoon zoveel. Uh, Of allerlei beleidsnotas die je bij elkaar veegt... en dat je denkt, ze ze spreken elkaar tegen. Tegen, ja, precies dat. Dan moet je wel snoeien. Uh, Maar uh, maar vaak is dat ontregelen... uh, is vaak, ja, dan dan kunnen we een regel weghalen... en dan kunnen we daar een kloek besluit over nemen... en dan is het opgelost. Maar dat is vaak niet... want soms zit het dus in de overtuigingen van mensen... En dan heb je heel ander werk te doen. En dat, om dat er natuurlijk uit te krijgen, dat is nog een veel moeilijkere vraag. Ja, dat is gewoon een andere vraag. Ja, ja. Ik weet niet of het moeilijker is. Sterker nog, als ik besluit dat ik er anders over denk, is het nu veranderd. Ik geef een voorbeeld in mijn ja? boek over de kolfruimte. Er was een gemeente en er was een kolfruimte. Waar je als vrouw, als je borstvoeding geeft, kan kolven. En die kolfruimte was afgesloten met een sleutel. En die sleutel moest je afhalen bij de facilitaire dienst. Op een andere verdieping. Nou, dat is best wel lastig. Want dat kost heel veel tijd. En soms lekker je borsten. En dan moet je hard rollen. Dus uh, dat is gewoon niet handig. Dat zou net zoiets zijn als zeggen. We doen het toilet van buiten op slot. Uh, Bedenkt ja. ook niemand. Nee. Maar ja, maar dat is een kolfruimte en misschien gaan mensen daar dan wel... Je moet hem natuurlijk van binnen op slot kunnen draaien, dat is wel fijn. Ja, dat is wel handig. Maar van buitenaf slaat helemaal nergens op. Maar dan gaan andere mensen die gebruiken en dat wordt, dat wordt allemaal ingewikkeld. en je, moet dus, je mag niet zomaar in die kolfruimte. Dat zijn allemaal overtuigingen. Als je vandaag besluit, ik kies ervoor om de overtuiging te hebben. Dat is een kolfruimte, Er staat kolfruimte op de deur. We doen er een plaatje bij van een kolvende vrouw. Zodat iedereen denkt, oh, daar ga je dus niet zitten bellen. Nee. En zelfs als er eens een keer een collega gaat zitten bellen. Dan doe bellen. jij met je lekkende borsten de deur open. En dan zeg je, hey, hallo, even eruit. En dan zit je in je kolvenruimte. Niks aan de hand. Dan hoef je die sleutel niet meer te... Dus dan is die regel, die er niet was... En de, dan is gewoon de overtuiging, is klonk, en dan doe je het anders. En of... waar stop je dan mee? Nou, dan stop je dus met de overtuiging dat uh, mensen zomaar in kolvenruimtes gaan zitten. Okay. Dan ga je die eens toetsen. Ja. Ja, kan niet. Oh, dus nee is het ook wel helemaal niet zo. Ja. Nou ja, en soms is het natuurlijk wel. Dan is, een, dan is een overtuiging ook echt bijvoorbeeld heel moreel verankerd. Of het komt voort uit bepaalde religieuze opvattingen. Is verankerd in veel meer. En dan zit die bijvoorbeeld ook in regels en in processen. En zo doen we dat hier. Dan is het soms wel moeilijker. Maar een overtuiging kan je zo uitzetten. Okay. Als je zou willen. Ja, dus als je zou willen. Ja, ja dat is ja. natuurlijk ook weer. Of dat je je bewust ja. bent van Hé, maar ik doe dit. Maar waarom omdat doe ik, ik het eigenlijk? op een bepaalde manier Ja, ja. kijk. Zou ik er ook anders naar kunnen kijken? Ja. En Het voorbeeld wat ik geef is van Geert. Die werkte bij een gemeente. En die zei, oh Marij, ik zou het zo fijn vinden. Alles gaat hier altijd op papier. Ik zou zo graag een keer gewoon weer goede gesprekken met elkaar hebben. Ik zeg, nou Geert, wat fijn. Ja, want dat levert veel meer op. En al, dat, al die stukken, ik word er helemaal gek van. En toen stelde ik hem de vraag. Oké okay, Geert, wat doe jij nu? Waardoor dat n- niet gebeurt, die gesprekken voeren. En toen moest hij ontzettend lachen. En toen zei hij, weet je wat ik wilde gaan doen... Ik wilde een notitie gaan schrijven over het belang van het goede gesprek. Oh ja. En dan kan je ontzettend om lachen. Maar je moet hem voor jezelf ja. maar eens doen. Dus um, uh, ik, heb, ik doe vaak voorbeelden uit het gezin. Omdat dat dicht bij mij staat. Maar voor, maar voor mensen die geen kinderen hebben is dit vast ook voorstelbaar. Ik sta s ochtends tegen mijn kinderen te schreeuwen. Ik zou het zo fijn vinden dat ik zonder geschreeuw naar school kunde. <lacht> Wat doe ik nu ja. waardoor dat niet gebeurt? Ja, ja ik sta te schreeuwen. Eeuw, ja, Nou, en dat zijn, vaak de, dat zijn vaak de momenten waarop je een ander perspectief kiest. En dat zijn ook vaak de momenten waarop je dus met iets ophoudt. Nou, je, je snapt al, dat is een, een split second van even een ander perspectief kiezen. Hm. Dus aan de ene kant zijn organisaties ingewikkelder, want we houden het met elkaar in stand en we hebben allerlei dingen georganiseerd. En aan de andere kant zijn organisaties misschien wel, maar dat is een veronderstelling, een makkelijker plek om met dingen te stoppen, omdat je per definitie al meer perspectieven hebt. En dus iemand anders kan zeggen, is dat wel zo? Terwijl als je dat allemaal in jezelf moet doen, is dat vaak veel moeilijker. Dan moet je jezelf in twijfel trekken. Terwijl als je met een groepje bent, dan kan je zeggen, hoe kijk jij ernaar, hoe kijk jij ernaar? Dan oh, heb je al die andere perspectieven, precies. wil je zeggen. Dus, ja, dus als, je dat doet, mensen, als je dat ja. goed doet, als je die wijsheid echt uh, uh, van iedereen uh, weet binnen te halen, ja, dan uh, zou je ook zomaar tot de conclusie komen, kunnen komen: van hm, dit is niet zo handig. En um, um, dit, dit boek, je hebt vijf stappen hè voor.
0: Ja, dat woord zijn, Ja, dat dacht ik ook al heel <laughs> Dat gaat van, wat was het ook alweer, ik heb ze opgeschreven: afremmen, achterom kijken, afscheid nemen, afleren en ook weer um, afronden. Ja, je moet, ja, je moet ook weer stoppen met stoppen. Je moet ook weer stoppen met
1: stoppen. En dan weer
0: verder gaan. Moet ook ja. weer
1: gewoon worden. Ja, ja. En dat, wat is nou de lastigste stap eigenlijk? Afleren. Afleren. Ja, dat is absoluut het lastigste. Nou, hij duurt in ieder geval het langst. En um, hij is het frustrerendst. Want wij willen heel graag een quick fix. En als iets ingebakken zit in onze overtuigingen, in onze routines, in onze werkwijze, in onze ambities, in hoe we de apenrots geordend ja. hebben, in onze functieomschrijvingen. ...dan is afleren op al die plekken opschonen. Hmm. En dat is niet zomaar met een kloek besluit. Nee, want dan moet het eigenlijk nog gaan gebeuren. Precies. Ja. Nou, Het voorbeeld waar ik in het boek heel vaak aan refereer is tijdschrijven in de zorg. Dat is al twee keer afgeschaft. Van Rijkswegen nog ja. wel. Het gebeurt nog steeds. En dat komt niet omdat al die mensen het zo'n goed idee vinden. Dat komt omdat het op heel veel plekken gefixeerd zit. Dus de accountant vraagt ernaar. In de aanbesteding uh, wordt er op die manier gekeken naar of of mensen wel goed werk leveren. Uh, Het zit ook in de ICT-systemen van uh, van zorgverleners. Dus Dus je moet het eigenlijk overal er weer uithalen. En dat kost werk uh, werk Hmm. en tijd en aandacht. uh, En dat moet je dus rustig kunnen doen. Maar op het moment dat iemand zegt, we stoppen er gewoon mee. Ja, als jij twee maanden later denkt, ja, maar we doen het nog steeds. Dan kan je zomaar in plaats van denken, hé, hey, wat fijn. We weten nog een plek waar we het moeten uitgummen. Oh, verdomme. Ja, dat schiet ook niet het op. Het schiet niet op, word je cynisch, je gaat een workaround. Ik hoef het niet te doen, maar oké, okay, doe het toch maar. wel. Of nog erger, dat je in je ICT- ICT-systeem gewoon niet verder komt. Als je het niet alsnog doet. Als je eerst dat dingetje moet invullen voor je het groene vinkje krijgt. Nou, en als dan niet in, uh, in, overal op die plekken duidelijk is, en hier gingen we mee stoppen en dan hebben we dus wat opruimen, opschonen en afleerwerk te doen, ja, dan gaat het dus niet gebeuren. Wat jij dus eigenlijk zegt van
0: uh, stoppen is dus ook iets heel actiefs. Ja, je moet er echt ja. aandacht aan besteden. Ja. Ja. Zeg, jij, jij begon dat boek, dat uh, het jaar, uh, jouw stopthema, dat was en dat werd twee jaar hè? ja. Dat, dat, ja. ja. Um, loopt dat thema nog of is dat nu uh, ook gestopt? Dat is dit jaar nog.
1: Ja. Uh, dus dus ik, mag, ik mag nog even. Ja, maar <laughs> ga je nog ergens
0: mee stoppen? Nou, of, uh? wat ik
1: bijvoorbeeld waar ik mee heb zitten worstelen, is, uh, um, uh, um, is, is heel erg van. Um, ik, ik, richt, ik heb me altijd gericht op het lokale bestuur en uh, gemeenteraden, met name, bijzondere belangstellingen van mij. Um, en ik ben nu een beetje aan het zoeken van moet ik ergens mee stoppen om weer wat focus aan te brengen in bijvoorbeeld de mensen voor wie ik werk? Nou, daar ben ik gewoon nog niet uit. Dan moet ik eind van het jaar van mezelf uh, uit zijn wat dat, wat dat gaat. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat ik heel actief bepaalde type klanten, uh, uh, dat ik die niet meer aanneem. Of daar, me daar ook niet meer op ga richten in, uh, in mijn aanbod. Maar dat weet ik dus nog niet. Mm. Dus dat is interessant. En, en waar, waar zit hem dat in, dat je dat nog niet weet? Of, of waar, waar nou, denk je Nou, dat heeft bijvoorbeeld met een van de mechanismes die tot doorgaan uh, leidt. Dat is snijden in eigen vlees. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat je zegt, nou, ik kan daar omzet uit halen. Dat zijn interessante opdrachten. Maar om focus aan te brengen, moet ik toch daar nee tegen zeggen. Nou, dat gaat niet vanzelf. En dan helpt zo'n coronajaar natuurlijk niet. Want ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar de meeste zelfstandigen zijn op dit moment blij met je bent euro. blij euro. Precies, je bent blij met je opdrachten. Je bent en niet je kieskeurig. Nee. Maar uh, precies stoppen gaat over kieskeurig zijn. Nou, dat is ook een beetje lef hebben om dat dan voor jezelf te willen.
0: Is dat dan ook, want als je daar dan naar kijkt, hè, van... Uh... Dat dat zijn altijd de rare dingen van zo'n jaar dat je nu blij bent met de opdrachtgevers die je hebt. Uh, Aan de andere kant denk ik ook altijd van het is ook juist nu de kracht om toch te gaan voor voor die focus of voor die verdieping van wat je nou eigenlijk echt wil. Ja,
1: ja. nou ja, ik heb gemerkt dat dat je dat pas kunt doen als je uh, rustig bent. En omzetstress is per definitie onrustig. Dus ik snap heel goed dat mijn hoofd daar nu geen slimme keuzes in kan maken. Dus ik gun mezelf nog even. Gelukkig gaat het met het laatste kwartaal weer wat beter. Dus.
0: En kan jij dan ook, heb jij dan ook al nu uh, bijvoorbeeld baat bij je boek. Dat je, want je hebt er natuurlijk, er zit ook een hele website achter en mensen kunnen jou als, als stopstratege inhuren. Ja.
1: Merk je daar al wat van? Ja hoor, alleen uh, um, dat, is, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje ongrijpbaar, omdat het ook een, 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 uh, uh, een thema is, uh, ja, waar ik maar langzaam op aan het herken, herkennen uh, word. Dus dat, dat, is, dat is ook een kwestie van een beetje geduld hebben. Um, maar inderdaad, uh, aanvragen her en der om uh, een verhaal erover te houden of aan de slag te gaan. Um, en wat ik heel leuk vind, er is nu wel zicht op ook een, uh, een opdracht waar ik wat langer me kan verbinden aan een organisatie om hier ook mee aan de slag uh, te gaan. En dat, dat, dat vind ik wel heel leuk, om, uh, want je kan natuurlijk het, het inspirerende of demotiverende verhaal vertellen. Dat doe ik ook met heel veel plezier, kan ik ook goed. Ik ik kruip graag op een podium... Maar het is natuurlijk wel ook heel leuk om in de werkpraktijk te knutselen en resultaat ook te zien. Dus ik hoop heel erg dat er daar van dat soort type opdrachten nog een paar komen het komend jaar. Okay.
0: En, en nog heel even terug naar, want je hebt dat boek. Uh, je hebt er ook uh, samen met uh, Meinert Schut, heb je daar ook een heel mooi uh, podcast zijn jullie eraan maken.
1: Jullie kenden elkaar
0: hè? En is dat, dat bij toeval ontstaan?
1: Ja, ja. Zoals eigenlijk alles ja. in het leven. <laughs> um, uh, ja, nee. Um, uh, um, en ik kennen elkaar van de middelbare school. En uh, twee of drie jaar geleden was er een reunie, maar elkaar sinds sinds 1992 niet meer gesproken en op die reunie weer wel. En hij vertelde over zijn werk bij BNR, Uh, hij is daar presentator, en uh, en ik vertelde dat ik bezig was met dat boek. En uh, uh, toen was het boek bijna af en toen dacht ik ik wil wel eens met een een echte journalist even sparren over hoe, 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 hoe hoe zou ik nou mijn verhaal over mijn boek kunnen vertellen. Dus ik zei, nou, mag, mag, ik, mag ik jou daarvoor om uh, um advies vragen? Ik zei, ja hoor, dan ga ik je gewoon interviewen, zei hij, dan, dan ervaar je dat een beetje. En nou, dat hadden we gedaan, het was heel leuk, het was voor mij ook heel, heel verhelderend. En toen uh, belde hij me de volgende dag op, ik vind het een waanzinnig thema en we gaan er een podcast over maken. We moeten nu alleen nog een sponsor vinden. Nou, en dat is gelukt, JB Lorens, het expertbureau, die heeft ons willen sponsoren. Dus toen konden we de podcast maken. Ja, het is echt superleuk. Ja. Uh, en heel interessant. Ja, en ook mooi, denk ik. Want als ik dan weer even terugkijk naar van, van... Nou, je hebt een boek geschreven.
0: Je wilt ook wat van jezelf laten zien. Dan krijgt het ook nog een soort vervolg. Hè? Waardoor je ook de, de
1: aandacht... Uh, ja, en, en het je, gaat uitdiepen. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, als je het heel erg plat slaat. Kijk, zo'n boek is natuurlijk ook een heel dik visitekaartje. Mm. Um, dat, dat snapt ook iedereen. Hè? Iedereen wil een boek schrijven. Ja, waarom? Omdat je wil kunnen zeggen dat je een boek hebt geschreven. Ik vind het dan zelf echt heel leuk... Nou, vandaag, er komt binnenkort weer een recensie op het managementboek van iemand... en die zegt, dit is een managementboek dat ik voor het eerst weer met plezier heb uitgelezen. Ja, dan ben ik heel blij en denk ik, mijn visitekaartje is niet te dik en het wordt uitgelezen. Nou, ik weet niet hoeveel managementboeken jij leest, maar ik lees er heel veel, maar ik lees er heel veel niet uit. Dus ja. Nou, ik heb hem lekker, wat ik al zei, hè. Ik, ik kreeg hem van jou en ik, ik heb hem geluisterd.
0: Nou, dat vond ik ontzettend leuk... Want ik, heb, ik, had, ik had eerst jouw podcast gehoord. En toen zei jij van. Hé, maar dan moet je eens even luisteren naar mijn. is uh, nog mooier. is uh, <laughs> nog mooier. Nou, ik ben er heel, helemaal waar. Want het is echt. Uh, ik, hoorde heel erg, uh, ik hoorde jou daar heel erg in. Met heel veel uh, scherpte en humor. En ik, uh, dus het, het, ik, ik bleef luisteren. Leuk. Dat deed ik natuurlijk tijdens het koken en zo. Dus ik heb telkens toch wel een, vaak drie kwartier tot een
1: uur zitten luisteren. Dus ja. dat kan het ook zo ja. uit. Nou ja, en dan is ja. het dus vier uur maar. Hè? Ja. Dus dat scheelt wel, ja. ja. Maar dat is ja. wel met zo'n boek. En dat is natuurlijk leuk voor, voor zelfstandige experts. Uh, kijk, als jij uh, onder de, de vleugel van een groot bureau, uh, dan, dan ga je vaak op de slippen van het grote bureau. Uh, of je hoort bij een organisatie, Nou, dan, dan is de missie van de organisatie, daar ben jij van. Maar als zelfstandige moet je natuurlijk toch ook wel ergens op herkend worden. En dat kan zijn op je werkwijze, maar het is natuurlijk veel leuker om herkend te worden op een bepaald thema. En, uh, en nou had ik op zich rondom die democratische kwaliteit en lokale democratie echt al wel, nou ja, ik bedoel, dat, 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 was, dat was al wel gelukt, zeg maar. Maar ik vind het dus wel heel tof. En vooral als je dan merkt: van, ik heb een boek geschreven dat echt een gat vult. Ja, dat is heel geestig om, uh, om te dat zien hoe dat dan werkt. Ja.
0: ja, want even terug. Jij bent, uh, uh, je, ooit heette jouw bedrijf whiteboxing Heel lang geleden. Heel lang geleden. Nou, ja. 2017 zag ja. ik staan. En, ja. toen, en toen ben je dat naar um, uh, uh, meer... Loco- Democratie in uitvoering. Democratie in uitvoering. Heb ja. Het, uh, ja. En nu dus krijg je eigenlijk weer een volgende stap. Nou, dat is toepen. een beetje mijn puzzeltocht. Ja. En ik kan
1: natuurlijk ook gewoon bedenken... Uh, uh, ja, ik laat het gewoon naast elkaar bestaan. Dat is ook helemaal niet erg. Het is ook echt. Het zijn twee. Uh, wat mij betreft zijn het twee dingen die aan elkaar gerelateerd zijn. Maar ik word er natuurlijk op een andere manier op herkend. Maar dat is precies die zoektocht nou, moet, moet daar weer iets nieuws uit ontstaan. Of is dit gewoon goed? Ja. Ik kan best op twee benen lopen. Um, dat is handig. Ja, dus, uh, Maar dat op zich, uh, dus, dus dat.
0: Ja, ja, die marije. Een spraakwaterval. Vol energie over haar boek en werk en leven. Je zou zeggen, even pauze. Maar Marije is de eerste die zichzelf kan relativeren. Ze vindt dat ze niet zo goed past. Maar ze wordt wel veel gevraagd door organisaties en vooral door lokale overheden. Hoe zit dat dan?
1: Ik ben wel altijd de buitenstaander. ja. En is dat ook een rol die jij graag op je neemt? Ja, ja, ik, nou ja of, of noodgedwongen, of uh, uh, dat is. Um, uh, um, kijk, in, in het boek heb ik een lijstje met typische stoppers uh, opgeschreven. Dat zijn al, in, in beginsel altijd eenlingen. Dus dat is uh, de klokkenluider, de kanarie in de kolenmijn, de Hofnaar. Het kind uit de nieuwe kleren van de keizer, dat zijn altijd mensen die er anders over denken en die op een andere manier kijken. Het is echt niet altijd goed, maar stoppers zijn vaak, ja, die komen vaak met een ander perspectief binnen. Dat betekent echt niet dat omdat je in je eentje bent dat je altijd gelijk hebt en van nou, ik, ik weet het het beste. Maar het is wel zo dat om een ander perspectief in te brengen, ja, moet je aan de ene kant je verbinden met de groep en aan de andere kant moet je dus het andere perspectief innemen. Nou, en dan dan kan je zeggen, nou daar moet je dan lef voor hebben. Ik ik heb gewoon in mezelf, sommige mensen hebben angst als emotie, ik heb vaak boosheid. Uh, Dus ik ben nooit zo bang uh, daarvoor, Uh, dat zou handig zijn als dat wat vaker was, want daar word je tactvoller van. Ja, maar ja, dat is nou juist denk ik ook je kracht dat je dat niet bent. Dat is ja. mijn kracht, maar ja. dat zorgt er dus ook voor dat je af en toe ook de olifant in de porseleinkasten bent. Nou, en, en dus ook dat mensen je soms heel stom vinden mm. of te hard of weet ik veel. Hoe vind je dat zelf dan, dat je zo wordt gezien? Nou, ik, eh, ik vind dat het wel klopt. Dus ja. Oh, uh, nou. eh, ja. En, <laughs> en het is heus niet zo dat ik dan zeg, nee, mij nee, maar zoals ik ben, ik wil daar niks aan doen. Want ik vind dat wel interessant. Maar het is wel um, uh, het verschil tussen... Kijk, ik, ik ben wel uh, stevig en ik, ben, uh, ik ontmasker dus ik, en ik kan ook slecht tegen, tegen dubbele boodschappen. Hè? Dus uh, als ik het idee van iemand zegt iets en bedoelt het andere, dan, dan ben ik genaagd. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Huh? Maar dat, de, de, hoe zit dat dan? Dat vind ik, dan vloept het eruit. Dus, maar als ik dat strategisch inzet, is dat dus heel goed. Hè? Dan word je dus inderdaad de hofnaar of de adviseur of de... Uh, de advocaat van de duivel. Um, ja. uh, maar dat is natuurlijk ook. Wel eens, ja, dan, ben je, dan zeg je dus dingen waar mensen eigenlijk nog helemaal niet aan toe zijn om hardop te zeggen. Ja, want dat is natuurlijk wel de volgende
0: stap. Van, uh, dat kan jij, dus, kan jij losmaken. Maar dan gaat het nog om de volgende. dat mensen dat ook gaan accepteren en er iets mee gaan doen. Ja,
1: dus dat moet je liefdevol kunnen doen. Um, uh, dus dat, dan merk ik ook dat. Dat is gewoon meer. Op, ook op het interpersoonlijke. Uh, als ik iemand stom vind. Ja, dan kan, dan, dan, ja, dat helpt dan ook niet. Dan moet ik het ook niet doen. Want dan komt het er eigenlijk altijd uh, rot, uit. rot uit. Ja, dat is gewoon een stomme opmerking. Maar als, als ik op zichzelf, als ik met compassie kijk naar iemand... maar toch ook die vraag kan stellen... Ja, dan denk ik echt wel dat het soms helpt. Maar ook dan, niet iedereen zit op... Zoals mijn zusje altijd heel wijs zegt... niet alles hoeft maar altijd ontmaskerd te worden, Marie. Dat hoeft niet. Maar dat is ook een hele verscheiding. Ja, dat is dus, dus, dus die waarheid is. Ja. Dus, dus ik ben ook niet in alle situaties even effectief. Gelukkig maar. Uh, ja, dan zou ik het te druk hebben. Dus wat dat betreft. Nee, maar dat is dus, nogmaals, ik wil dat dus niet. Um, uh, wat ik, ik wil nooit mensen pijn doen. Maar onbedoeld, als je, als je stevig bent, ja, natuurlijk uh, uh, ervaren mensen dat wel eens als kwetsend. Het is ja. nooit mijn bedoeling. Ik mm. zeg altijd. Als ik het zeg omdat ik je stom vind, dan, zul je dat, dan zal ik het altijd even bijzeggen. zeggen. Dan merk je het wel. Als ja. je daarover twijfelt, is het eigenlijk ah, nooit zo. Nee, maar misschien juist, je zegt het juist
0: omdat je het goede met mensen voor hebt. Ja, even heel mooi ja. gezegd. En omdat door... je
1: natuurlijk ook een enorme wijsneus bent. Ja. Ik bedoel dat ook en een bedweter. En ja, ja, doe je toch gewoon even zo? Dus dat is het irritante eraan. Maar ja, al die laagjes, ik bedoel, hè, dus, doe maar een kernkadrantje met allergieën en teveel. En ja, je kan het zo uittekenen. Ja. Wat, wat is nou
0: iets waar Waarvan jij wel zegt van uh, misschien heb ik daar mijn neus gestoten. Maar daar heb ik wel ontzettend veel
1: van geleerd. Dat is wel een hele goede vraag. Nou dat was bijvoorbeeld wel eens bij een een klus. Waarbij ik uh, uh, eerst ervan uitging uh, uh, dat iemand net zo stevig was als ik. En er daarna pas achterkwam dat het helemaal niet zo was. En dat ik dus een ander gesprek had moeten voeren. Want iemand was eigenlijk heel onzeker. Dus ik had iemand moeten helpen. In plaats van, dat ik dacht, ha lekker, die is ook stevig. tonk. Ja, ik ja, kom dat er was, tegenin. Ja. Nou, dat, dat is helemaal misgegaan. Uh, uh, dus ja, dat, dat, dat zijn dan wel dat ik denk, oh, dat heb ik echt zo verkeerd ingeschapt. En hoe pak je dat dan nou in het vervolg anders aan? Nou, ik, ik ga natuurlijk nog een paar keer mijn steen, mijn, 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 over die steen struikelen. Um, um, maar ik, wat ik probeer is, um, uh, als ik ergernis bij mezelf ontdek, of juist dat ik denk, ha, lekker stevig, ook wel uh, vanuit compassie te denken van, ah, hoe zou dat nou zitten? Of, maar het blijft, ja, ik, ja, ooit heeft iemand tegen mij gezegd, maar jij bent echt geen people manager. En dat ben ik ook niet. Ik hou heel erg van mensen... Maar ja, ik ben altijd met die bal bezig. Dus dat is, dat is mijn defect. Nou, daar heb je nou ja. andere mensen voor. die dan ja, daar weer kun je andere op... weer mooi op aansluiten, Ja, weet ja. je dus, dus, dus mij moet je zeker niet... Uh, 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 zeg maar op, op mensen... Ja, het klinkt ook weer zoiets van... Alsof ik mensen stom vind. ik Helemaal niet, maar... Nee, uh, maar de een is heel goed in, in het met mensen
0: omgaan. En de ander die kan juist meer zien van... Hé, hey, maar daar is het doel. En daar moeten we in ieder geval uh, daar moeten we naartoe.
1: Ja, ik ben dan vrij ja. streng daarin. Ja. Um, uh, dus... En ik heb ooit met mijn zusje een keer zitten, zitten brainstormen van wat is het nou. Want, want, um, uh, en wij hebben dus allebei dat wij heel streng zijn voor mensen die niet nieuwsgierig zijn. Dus het gaat niet over dom of slim, want daar heeft het niets mee te maken. Maar mensen die in een vak werken en niet nieuwsgierig zijn naar hoe werkt dat dan wat ik aan het doen ben. Daar hebben wij dan allebei heel erg uh, een allergie voor. Nou ja, dus dat. dat ja, en weet je ja, waar die dan vandaan komt? Want als jouw zusje dat ook heeft. Ja, ja. ja dus gaan we dan lekker psychologiseren? Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik denk ook wel. Um... Nou, jij zei in het begin: dat, dat heb ik echt. Mijn vader is deze zomer doodgegaan, maar van hem heb ik echt heel erg meegekregen: Van al die buitenkant, zo, dat. Waar, waar gaat het nou om? Hij was docent. En hij zag ook nooit of kinderen scheuren in hun broek hadden of raar haar. Hij zag alleen maar wie degene was. Ja, ben je een beetje goed in wiskunde. Uh, Verder was ook niks belangrijk, dus dat is ook weer de andere kant. Maar dus die die kern van, nou, dat dat is een soort basis, maakt ook dat je, tenminste in mijn geval, uh, ik ben bijvoorbeeld gepest vroeger en ik heb, naar mijn idee ben ik nooit tot in mijn kern daarin geraakt. Terwijl dat heel prima had gekund. Ik weet van andere mensen die daar echt hun hele leven lang... echt heel veel last van hebben. En ik heb altijd... Het is ook een soort, ik denk ook wel een soort... Uh, hoe noem je zoiets? Uh, escape of, uh, ja, of een uh, copingstrategie. Ja. Um, ik heb altijd gekeken... Goh, wat interessant. Ik snap het ook wel een beetje dat ik gepest word. Want ja, uh, weet ik veel, slimste meisje van de klas... rare bril, uh, whatever stomme kleren, ik ik snap het ook wel een beetje. Wat boeiend hoe dat dan gaat. Dus een soort van de bovenhangen. Ja, als buitenstaande naar kijken. Ik denk ook wel dat dat heeft geholpen. Omdat je daardoor ook, los van hoe je bent, maar ook gewoon inziet in zo'n groep gebeuren, groepsprocessen, waar je soms geen invloed op hebt. Maar wat ik er ook wel aan heb overgehouden is, hoe, hoe werkt dat nou? En hoe zorg je er nou voor dat dat niet gebeurt? Ooit heeft iemand mij een heel groot compliment gegeven. Er was uh, met iemand met wie ik in het stadslabbestuur uh, heb gezeten. En dat is denk ik een van de mooiste complimenten die ik ooit heb gekregen. Die zei, hij um, heeft altijd een andere bril op zak om er weer eens anders naar te kijken. Ik ben onderdeel geweest van heel veel groepjes. Hè, de politiek en uh, uh, journalistiek. Uh, ook in uh, uh, organisaties gewerkt. En het feit dat, ik dat, dat je dat dan allemaal hebt gedaan... Uh, ja, maakt ook dat je je ook kunt verplaatsen in al die... Dus dat betekent dat als ik met een wethouder zit te praten dan word ik even de raadslid
0: hmm.
1: als ik met een ambtenaar zit te praten word ik even de activistische buurtbewoner Had je nooit nou het theater in willen gaan? Jazeker! zeker. <laughs> Ja, oké, zeker. Ja. In mijn uitexamenjaar had ik het idee, nou, iets van kleinkunst of zo. nou ja, toen ben ik Nederlands gaan studeren. En, uh, is toen, het toen kwam je in de lokale politiek. politiek. Precies, en dat is natuurlijk heel veel gemankeerde het, uh, uh, toneelspelers komen in de politiek. Dus uh, ja, of andersom.
0: En, en tot slot Marije, um, heb jij nog een, een, een mooie, een belangrijke les die je dus zelf geleerd hebt. Waarvan je zegt, van, nou, dat, dat, die zou ik graag aan anderen mee willen geven.
1: Um, Ja, dat is namelijk, als je je overweegt om ergens mee te stoppen, dan dan kun je dat gewoon onderzoeken zonder angst. Ik weet nog toen ik uh, overwoog om te stoppen met mijn vaste baan, dat is wel persoonlijk vlak, maar dat dat geldt denk ik ook wel voor grote klussen. Kijk, je kunt het onderzoeken zonder angst in zin van wat wat heb ik er nou voor nodig om die stap te kunnen zetten. Dus dat kan en daar hoef je ook echt niet bang voor te zijn. Waar je wel heel alert op moet zijn, is als je het één keer zegt, dan is het er. Dan gaat het gebeuren. Ja. ja. Dus dat is super krachtig. Maar dat is wel, uh, dat, dat moment van ontmaskeren, dat in ieder geval voor jezelf, ja dat, ja, dat is dat, nou ja, die, die blue pill, red pill. It cannot be unseen now. En uh, dat betekent heus niet dat je dat altijd dan moet doorzetten. Um, maar dat is wel, ja, dat zijn wel van die momenten, ja, daar zit eigenlijk de locus van hmm. vervolgens daar aandacht aan gaan besteden en ja. te kijken. Uh, ja, dus dat vind ik dat, ja, dus daar kun je dus met elkaar ergens over praten en, en, en je gedachten vormen en het hardop zeggen. Ja, dat is wel. Uh, uh, dan zet ja, je iets in gang eigenlijk al door het uit te spreken. Dan wordt het wat. Ja, dat denk ik ja. echt. Dat ja. denk ik echt. Dus dat hardop werken helpt ook om het om het. Om het, om het te gaan doen, expliciet maken. Maar het is ook zo dat, ja, nou ja in het boek zeg ik, uh, bestuurders die de quote bezigen stoppen is geen optie, die hebben wel degelijk overwogen dat stoppen een optie zou kunnen zijn. Ze kiezen er alleen niet voor. Ja, want anders hadden ze het niet genoemd. Precies. Ja. Stoppen is namelijk altijd een optie. Ja. Laten we stoppen. Ja, dat lijkt me heel verstandig. <lacht> Dankjewel. <lacht>
0: Nou, ben je nieuwsgierig geworden naar Marije en naar haar boek? Het boek heet Stop, Stop Stopstrategie voor Organisaties. En meer informatie vind je op haar website, goedstoppen.nl. Dat belooft wat. Karin Spreekt Met is mijn podcast. En ik ben dagvoorzitter, vragen stellen en luisterend oor Karin Tegeloven. Je kunt je abonneren op mijn podcast. En vind je de podcast leuk of heb je ideeën en tips? Mail ze dan naar contact at Karin met een C. Vind je de muziek onder de podcast mooi? Dit is On The Way Home van Ketsa. Ik plukte hem van creativecommons.org. Moet je ook maar eens kijken. Tot volgende week. Dag. Karin spreekt met, is mijn podcast. En ik ben dagvoorzitter, vragen stellen en luisterend oor Karin Tegeloven. Je kunt je abonneren op mijn podcast. En vind je de podcast leuk of heb je ideeën en tips? Mail ze dan naar contact.karintegeloven.nl Karin met een C. Vind je de muziek onder de podcast mooi? Dit is On The Way Home van Ketsa. Ik plukte hem van creativecommons.org. Moet je ook maar eens kijken. Tot volgende week. Dag.